0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai falar sobre compra e venda. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Pois bem, é, a compra e venda ela é considerada o principal contrato típico tá, dos codecs, das codificações modernas e é tido é, por muitos autores enquanto o modelo, né, dos contratos bilaterais e onerosos. Tá? A compra e venda, ela consiste num contrato por meio do qual o vendedor ele se obriga a transferir ao comprador a propriedade de um bem. Exatamente isso que é a compra e venda. Lógico, mediante o pagamento do preço em, ti, em dinheiro ou título representativo de dinheiro. A disciplina da compra e venda né? ela é herdada em boa parte desde o direito romano tá? é... no código civil inclusive a compra e venda ela é composta de mais de 50 artigos chegando ao ponto de regular é, minúcias tá? da, 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 da aplicação da disciplina geral dos contratos agora essa última observação é, cabe aqui um parêntese, porque esse detalhismo do legislador, ele não sugere, tá, ou pelo menos não deve sugerir que a disciplina da compra e venda, ela já se encontra exaustivamente regulada no Código Civil, tá? porque embora é, nós tenhamos toda essa evolução histórica do direito civil, tá? é, preservando essa unidade conceitual em relação à compra e venda, a verdade, a verdade é que existem compras e vendas das mais variadas espécies, tá? havendo, é, é, na verdade, um evidente artificialismo, inclusive, na tentativa de reservar uma única disciplina à compra e venda. Tá? É, não, sendo assim, a gente não pode comparar, por exemplo, uma compra e venda de uma aeronave e a compra e venda de um saco de feijão. Tá? E aqui cabe também uma outra observação, porque no que se refere à compra e venda... Ah, o Código de Defesa do Consumidor ele possui um papel relevante tá? em, em relação à, à compra e venda. Porque a aquisição de certo produto pelo consumidor, embora né, frequentemente se realize por meio de contrato de compra e venda, ele aca acaba atraindo um conjunto de normas de ordem pública tá? que não se encontram é, sequer instituídas no Código Civil 2002. Essa é uma abordagem inicial para a gente perceber a amplitude e a riqueza que se tem quando a gente fala desse, dessa importante modalidade de contrato típico que é a compra e venda então para que a gente possa entender a compra e venda é crucial que nós formalizemos esse exame né, essa interpretação do instituto é, à luz dessa pluralidade de fontes normativas que incidem sobre essa espécie contratual tá? é e quais são os elementos da compra e venda? Tá? Vamos, vamos falar sobre elementos da compra e venda. Pois bem, nós temos elementos que são chamados de elementos essenciais da compra e venda. Tá? É, da leitura do artigo 482 do Código Civil, é, é possível extrair alguns elementos tá? que, são, que ficam evidentes tá? na compra e venda. O primeiro elemento é o consentimento, tá? O consentimento, inclusive, nós já vimos anteriormente, ele é requisito de validade de todo e qualquer negócio jurídico, tá? De toda e qualquer relação contratual. Então, quando a gente supera essa fase de tratativas, né? Essa, essa fase de pontuação, negociações preliminares, como nós já vimos antes, quando as partes elas firmam um consentimento acerca do preço, acerca da coisa ser vendida, é, nós já podemos materializar que está presente o primeiro requisito, tá? um requisito essencial. Deve haver uma dupla manifestação de vontade entre as partes que se envolvem no negócio jurídico. Ambas devem manifestar vontades recíprocas acerca do preço e acerca da coisa. Tá? Outro elemento essencial da compra e venda é a presença da própria coisa, tá? porque o bem, o objeto da compra e venda, ele deve ser coisa passiva de circulação no comércio jurídico, isso é importante. Tá? Ou, em outras palavras, esse bem, essa coisa, deve ser certa e determinada, ou certa e determinável. Tá? É, o que a gente pode acabar, por consequência, afastando... É, todos os interesses que não forem suscetíveis de aferição ou que não tenham um valor econômico essencial. Por exemplo, como a honra, o nome, a integridade física, a vida, que não podem ser objetos de compra e venda por se tratarem de direitos que são considerados personalíssimos. Tá? Vale firmar, da leitura inclusive do artigo 483, que o contrato de compra e venda ele admite tá enquanto objeto coisas que são atuais ou coisas que são futuras então o que é uma coisa atual entende-se que uma coisa atual quando o objeto ele existe está disponível tá ao tempo da celebração do negócio uma coisa futura é, é aquela que ainda não se tem uma existência real tá mas existe isso aqui a gente tem que deixar claro um potencial de ocorrência, tá? Então, nós já vimos, inclusive, quando trabalhamos requisitos de validade de negócio jurídico, quando o objeto ele é determinável, tá? É, é, é certa a existência dele, ou determinável, aqui a gente está trabalhando com algo que é futuro, mas tem, é possível se fazer a sua, a sua existência, tá? O outro requisito essencial, o último, na verdade, é o preço, tá? porque o preço ele é um pressuposto existencial, é, é inclusive um elemento constitutivo específico do contrato de compra e venda. Tá? Se não houver preço, não se fala de compra e venda, tá? por isso que nós trabalhamos enquanto elemento essencial. E a gente pode extrair esse elemento essencial do preço quando a gente formaliza a leitura do artigo 485 ao 489 do, do Código Civil, porque em princípio, pelo menos via de regra, o preço ele deve ser fixado pelas partes, tá porque as partes possuem autonomia da vontade, né? essa liberdade de formalizar relações contratuais, mas essa autonomia da vontade é, ela não é absoluta, tá é, uma vez que o preço ele deve pode observar o princípio da equivalência material das prestações tá é, e também é, deve ser considerado sério então isso aqui é uma, 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 uma questão muito importante porque senão acaba podendo ser considerada enquanto uma doação simulada exemplo se eu tenho um carro no valor de 100 mil se eu vendo esse carro por 90, por 80, por 70, é considerado uma compra e venda, tá? Porque, pela, pelo âmbito, pela interpretação de homem médio, né, utilizando enquanto parâmetro interpretativo, nós podemos considerar esse valor de 70, 80, 90 mil enquanto preço. É um preço que é considerado sério, tá? A gente percebe a, a, a esse pressuposto existencial presente nessa relação de compra e venda. Agora. Se eu vendo um carro no valor de 100 mil por 100 reais, eu não posso considerar esse preço enquanto sério. Né? Aqui a gente tem é, simulado uma doação. Tá? Então, para a existência desse requisito essencial, para ser considerado uma compra e venda, esse preço tá? Ele deve ser considerado sério. Agora, não há um obstáculo para que esse preço possa ser indicado por terceiros. Nós falamos que o preço ele é um pressuposto existencial, tá? ele deve ser formulado entre as partes, mas um terceiro também pode é, indicar, é, desde que ele tenha sido designado pelos próprios contratantes. Tá? Então, nessa situação, esse terceiro ele vai acabar atuando enquanto árbitro, tá? que pode ser nomeado, é, é, pode inclusive está sendo pago para poder se auferir o preço, a depender da relação jurídica que está sendo formalizada, isso, isso, isso é possível. Outra observação também acerca do preço é que o artigo 486 cria uma regra bastante importante. É possível que no negócio jurídico, no contrato que está sendo formalizado, você não fixe naquele momento tá, o preço, mas que você coloque. Que a fixação do preço está vinculada a, ao preço, à taxa de mercado ou à bolsa, em certo e determinado dia e lugar. Então é possível, tá? Se as partes não instituírem, se não instituir um árbitro, um terceiro, é possível se deixar a fixação desse preço vinculada a uma taxa de mercado ou de bolsa. Então essa, essa vinculação ela também é possível. O artigo Outra observação, 488, também traz uma observação bem importante, porque o artigo 488 ele admite tá? a utilização, inclusive, de costumes, né? segundo as vendas habituais da parte vendedora, é, caso o contrato ele seja convencionado sem a fixação de um preço ou critério para sua determinação e também se não houver uma tabela oficial. Tá? Então, é possível, se fixar o preço, por intermédio de, de, de costumes, tá? Agora, aqui tem uma regra bastante importante. Essa é uma observação importante, porque é preciso enaltecer aqui que a lei ela veda o estabelecimento de condição que derive exclusivamente do capricho de uma das partes, tá? É... Em outras palavras, a fixação desse preço deve materializar a vontade de ambas as partes, tá? Tanto o comprador como como o vendedor, né? Formaliza-se esse interesse das partes na fixação daquele preço. Aqui, sem pretender é, aprofundar no conteúdo, é importante a gente falar que o contrato de compra e venda possui, enquanto características, tá? É o, o tópico que nós vamos abordar agora. É, é um negócio jurídico bilateral, tá? E sinalagmático. Tá? Em regra, ele é consensual, é comutativo, mas também pode ser aleatório. Tá? É, ele formaliza uma autorização de transferência de propriedade. Tá? E ele pode ser de execução instantânea. Tá? A parte já pode utilizar o bem ou de ferida, né, se protrai no tempo. Né? É, nós temos também outras características, mas estas são as principais. Toda compra e venda ela é bilateral consensual comutativa ou aleatória pode ser, né? quando a gente pensa em uma coisa que não está determinada, é determinável nós estamos possivelmente diante de um contrato aleatório né? pode ser que essa coisa não venha a existir por exemplo, a compra e venda de uma sacra de café né? de, uma, de uma de uma plantação dos frutos de uma, de, uma, de uma árvore pode ser que naquela estação a árvore não dê fruto nenhum mas é possível se formalizar uma compra e venda de, é, utilizando a aleatoriedade. E você pode ter uma execução instantânea, ou seja, eu compro um relógio e já posso começar a utilizar, ou diferida, aqui a gente está pensando na, na, no futuro, né? eu formulo uma compra e venda, mas só vou utilizar futuramente, isso é possível. Tá? Nós temos outras características como onerosidade. Tá? que nós já falamos anteriormente, a compra e venda é, na sua natureza, onerosa. Tá? Porque acaba traduzindo é, para cada parte o experimento de um ganho ou benefício. Tá? Para uma e a consequente diminuição de patrimônio. Né? Então, olha que coisa interessante. O vendedor ele se beneficia com o preço, mas ele perde a coisa. O comprador ele se beneficia com a coisa, mas ele perde o preço. Então, por isso que é comutativo e por isso que ele é considerado oneroso. Agora a gente vai começar a abordar alguns aspectos importantes à compra e venda. O primeiro aspecto é o aspecto de despesas com o contrato de compra e venda. Tá? Então, é, como já dito, o contrato de compra e venda ele tem efeitos obrigacionais, tá? mas... É, ele não importa na transferência imediata de propriedade, tá? É, Para esse fim, é necessária se faz a entrega do bem, ou seja, a tradição, no caso dos bens móveis, tá? Agora, quando se trata de bens imóveis, a propriedade ela somente se transfere é, quando o título ele for registrado no cartório de registros de imóveis, tá? Então... Com bens móveis, essa, essa transferência se dá com a tradição, tá? Mas quando se fala de bens imóveis, é necessário para essa transferência o, o, o registro no cartório de registros de, de imóveis. Mas então, bora direto para a resposta. Quem é que vai arcar com as despesas do contrato? Pois bem, nós podemos firmar enquanto regra, que o vendedor, salvo alguma convenção em contrário, ele vai responder por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da sua tradição. Então, até o momento da entrega da coisa, quem vai se responsabilizar pelos débitos é, é, da coisa será o vendedor. Aqui eu estou evocando o artigo 502 do Código Civil. É, vale também se a gente for voltar um pouquinho é, tem uma dúvida quando a gente pensa em despesas do contrato de compra e venda é, quem é que paga pelas despesas de escritura e registro, né? nós já materializamos aqui que a compra e venda de imóvel deve ser formalizada no cartório de registro mas quem paga por isso o artigo 490 deixa claro que salvo o cláusulo em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador Tá? e a cargo do vendedor, a tradição. Então, olha que coisa interessante nós estamos construindo aqui. Quem paga as despesas de escritura é quem compra, tá? mas o vendedor ele vai arcar com todos os débitos que gravem a coisa até o momento que ele entregue a coisa. Então, no que se refere a despesas de imóvel, essas são, são regras bastante importantes. Outro tópico importante é a gente falar de responsabilidade civil, tá? Pelo risco da coisa, né? É... Pois bem, como regra geral do nosso sistema, é... a regra é que a transferência de propriedade da coisa, ela somente se opera com uma tradição, tá? No caso de bens móveis ou com registro, no caso de bens imóveis, Tá? Agora, até que se consume é, estas situações, qualquer desses atos, a coisa continua juridicamente vinculada ao vendedor. Tá? Uma vez de que a coisa não saiu do seu domínio. Então, se eu vendo uma casa, se eu vendo um celular, e esse celular ainda está no meu domínio, a responsabilidade, via de regra, é minha, o vendedor. Tá? Então, quando a gente parte dessa premissa... É até forçoso convir que a responsabilidade pela integridade da coisa em face o risco né, de se perder, do perecimento por caso fortuito ou força maior corre por conta do alienante, tá, de quem vende. É, então, nós acabamos aplicando uma regra é, de que a coisa ela perece para o dono. Tá? É inclusive nesse sentido que dispõe o Código Civil no artigo 492, tá? Olha que coisa importante. Até o momento da tradição, ou seja, até o momento da entrega da coisa, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Essa é uma regra muito importante. Riscos do preço, comprador. Riscos da coisa, porque ainda está no domínio do, do, do vendedor, corre pelo, pelo, pelo vendedor. Agora, nós temos duas observações acerca dessa regra? Tá? É inclusive o parágrafo primeiro e parágrafo 2 deste mesmo artigo. porque não será a responsabilidade do vendedor, mas do comprador, se, olha que coisa interessante, primeira hipótese. É, quando houver caso fortuito ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem né, contando, pesando, medindo, assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por coisas destes, tá? Então, essa é a primeira hipótese. E nós temos o parágrafo segundo, que também fala que correrão também a responsabilidade por, culpa, por conta do comprador os riscos das referidas coisas se estiverem em mora, tá? Na demora de receber quando postas à disposição do tempo, lugar ou modos ajustados, Tá? É, o que é perfeitamente compatível com a regra do artigo 440, 400 do Código Civil. Então, imagine a situação de que o vendedor ele quer entregar a coisa para o comprador, mas o comprador ele acaba, em função da sua demora, da sua falta de disposição em receber, tá? ele acaba criando embaraços para que o vendedor o entregue. Nesta situação, a responsabilidade se transfere ao próprio comprador e não ao vendedor. Uma outra questão relevante acerca da compra e venda é a responsabilidade quando a coisa foi entregue fora do local de concretização do negócio, perceba, o artigo 493 ele traz uma regra geral, tá? ele fala que a entrega da coisa, ou seja, a tradição da coisa vendida, na falta de uma estipulação expressa ela vai se dar no lugar onde ela se encontrava ao tempo da venda. Essa é a regra geral. Se eu estou na cidade de Salvador e vendo um carro para alguém de Salvador, a entrega será na própria cidade de Salvador. Agora, o artigo 494, ele traz uma outra situação, tá? É, nós estamos trabalhando agora com a hipótese de que as partes, elas acabaram estabelecendo que a tradição fosse feita em um lugar diferente, em um lugar diverso tá? da, do tempo da venda. Então, e nesse caso, quando a coisa for vendida e a entrega à tradição se formalizar em local diverso, né, se houver um eventual perecimento ou deterioração da coisa, quem será responsável? Aqui o artigo 494 nos responde, porque se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, fixe, é, registro isso, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se as instruções dele se afastar o vendedor, tá? Então, o artigo 494 traz uma observação muito importante acerca dessa entrega dessa tradição em local diverso. Agora nós temos algumas questões especiais referentes à compra e venda. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. É, vamos abordar aqui um pouquinho uma venda de a venda ascendente, tá? porque o Código Civil 2002 ele dispôs no artigo 496 que é anulável entenda, anulável a venda de ascendente a descendente tá? então é anulável a venda de um pai para um filho salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido isso daqui é muito importante. É, o parágrafo único fala, inclusive, que em ambos os casos dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for a separação obrigatória. Então, pensemos na seguinte situação. Um pai tem três filhos, ele vende uma casa para um filho. Esse negócio jurídico ele existe, perfeito, mas ele pode ser anulado se não houver o consentimento dos outros ou do cônjuge. Tá? Digamos que esse sujeito tinha um companheiro ou era casado. Tá? Agora, é, dispensa-se esse consentimento do cônjuge a depender do regime de bens. Se o regime que impõe a relação é o regime de separação obrigatória de bens, não há o que se falar em consentimento das partes. Nós temos uma súmula é, que é muito importante falar: uma súmula é, 494 do STF, que cancelou uma súmula, inclusive, anterior. Tá? que traz a, 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 a seguinte regra. A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, prescreve em 20 anos contatos da data do ato, revogada a súmula 152 é, do próprio STF. Tá? Aqui eu quero só registrar, porque no primeiro Código Civil, o Código Civil de 1916... A nulidade de ascendente para descendente, ela era uma nulidade absoluta, tá? Então, a, havia, inclusive, uma divergência doutrinária se essa causa, se a venda de ascendente para de, de descendente no Código Civil 2002, ela também seria uma nulidade relativa ou absoluta e aí cai por terra, porque o próprio legislador considera, não nula, mas considera anulável, tá? Essa venda de ascendente para para descendente. Aqui uma outra observação, agora uma observação interpretativa, tá? porque embora nós tenhamos a súmula 494, que ainda está em vigor, tá? é, ao meu ver, essa súmula perde a sua eficácia, tá? a, a possibilidade de, de utilização, porque o próprio Código Civil, quando a gente volta lá para as disposições gerais do Código, o artigo 179 do Código Civil, ele deixa muito claro que quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, como é o caso né, dessa venda de ascendente para descendente, quando a gente olha o, a, o artigo que nós já trabalhamos anteriormente, é, sem estabelecer um prazo para pleitear-se anulação, será de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. Então, qual é o cenário que se estabelece? A lei fala que é anulável, então nós temos que saber qual é o prazo. Nós temos uma súmula do STF dizendo que o prazo é de 20 anos, mas nós temos o Código Civil dizendo no artigo 179 que quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será de dois anos. Então, a gente pode perceber que uma vez que não foi previsto esse prazo decadencial de anulação, Será de dois anos, tá, e não de 20 anos, é, por opção legislativa, tá? É, trabalhando com, com com esta situação do Código Civil. Aqui eu só finalizo é, uma outra observação, tá? Porque essa restrição negocial que nós estamos trabalhando de venda de ascendente para descendente, ele não não se aplica às doações, tá? Entenda que estamos trabalhando com um contrato típico que é a compra e venda. Ele é, na sua essência, oneroso. Tá? É, quando for gratuito, nós aí trabalhamos com doação, que é uma outra modalidade de contrato típico. Tá? É, também a gente não pode submeter essa regra, a, por exemplo, a formalização de outros outras modalidades de, de atos jurídicos, como, por exemplo, a concessão de garantia real, tá? que é uma, uma hipoteca, por exemplo que é feita de ascendente em prol de um descendente. Tá? É, quando a gente pensa dessa norma restritiva de direito de propriedade do alienante, né, que estamos trabalhando com o 496, é, nós não podemos analisar essa regra extensivamente. Tá? É, o que não impede que se possa eventualmente impugnar o ato com fulcro em outros defeitos negócios jurídicos. Tá bom? Essa é uma observação bastante importante. Aqui agora eu quero finalizar porque o Instituto da Compra e Venda ele é muito amplo e para que esse podcast não fique tão, tão desgastante, nós vamos dividi-lo em duas partes. Eu quero finalizar aqui agora essa, essa primeira parte da, da, do contrato de compra e venda. Nós trabalharemos em um segundo momento com cláusulas especiais, outras situações especiais em relação à compra e venda, mas eu quero deixar registrado aqui o meu apreço Espero que esse áudio seja uma, uma benção na sua vida. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais, Ricardo Bulhões. Um forte abraço, Deus abençoe, e tamo junto.